0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem O tema que eu estou dando hoje é o salto inesperado Junto comigo, o salto inesperado Esse tema eu quero falar em Atos capítulo 3, versículo 1 a 8 Atos foi escrito por Lucas O mesmo evangelista escreveu o evangelho de Lucas é o mesmo que escreve o livro de Atos Ele é um pouco distinto, mas o autor é o mesmo E ele já fala desse período, né, após a morte e a ressurreição de Cristo Nascimento da igreja e os grandes acontecimentos da história Então, Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, diz assim Pedro e João, quem que eram? Eles subiam ao templo para a oração da hora nona Três horas da tarde era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam, uh, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, «Olha para nós!» Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa escritura, obrigado por essa história, obrigado a Deus por esse milagre que ficou registrado para nós, ó Deus nos alimentando, alimentando a nossa fé, trazendo esperança para nós, nos levantando, ó Deus, da nossa paralisia. Fala conosco, ó Deus, essa noite, fala com cada querido aqui, aqueles que estão distantes daqui, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ver dois padrões aqui muito claro Diariamente alguém levava um coxo para pedir esmolas E diariamente dois apóstolos iam orar no templo Por que diariamente eles iam orar? Porque era o sacrifício da hora nona Que foi trazido desde o antigo testamento Quando as três, não é exatamente três horas Mas a hora nona é por volta das três horas da tarde Que está acontecendo esse fato aqui maravilhoso eles estão entrando para a oração e o coxo está ali fazendo o seu trabalho, a sua rotina, a sua expectativa. Ele dependia diariamente das esmolas, mas também os que iam adorar a Deus dependia do coxo ficar ali. Porque era necessário ter um coxo, era necessário ter um cego, era necessário ter um pobre. Porque dar esmola faz parte do culto. Então, quando eu estou indo fazer a minha oração, eu também sou incentivado a entregar uma esmola. E isso não exatamente na perspectiva cristã, mas na perspectiva da lei de Moisés, toda movimentada, toda trabalhada ali do, durante muitos anos. Então, quando o um judeu ia adorar a Deus, ele já tinha o dinheiro da esmola e entregava a esmola. Então, aquele coxo era necessário, ele estava ali cumprindo também o seu papel. Era como se não tem ninguém Então tem que alguém estar aqui Então ele era colocado em um lugar estratégico Só que de repente alguém resolveu quebrar o protocolo Foi para a adoração Apenas com uma entrega de adoração Sem uma esmola para entregar E isso teve que mudar a perspectiva do culto Porque estava tudo organizado Eu vou fazer a minha reza Eu entrego a minha esmola Eu faço a minha oração E volto para a minha casa Sabendo que eu cumpri o meu trajeto isso era dia após dia Dia após dia A grande questão é que esse coxo nunca ia mudar de vida E as pessoas que iam orar nunca mudariam de vida também Porque a adoração que eles faziam Era em um lugar que não tinha mais expectativa Um lugar disfuncional E aquele coxo estava ali Imaginando que a história dele, a vida dele Ficaria daquele jeito para sempre Então a gente percebe que tem um sistema disfuncional disfuncional o quê? Que não funciona, o um mau funcionamento. Você tem um objeto feito para um propósito, mas ele não cumpre o propósito. Você tem um artigo na tua casa que enfeita a casa, mas ele não usado mais para aquele propósito pelo qual ele foi criado É um ambiente disfuncional Um lugar onde as pessoas acostumam estar Mas que nada mais acontece Que expectativa nenhuma tem É interessante que esse ambiente Nos leva para os mesmos lugares Todos os dias Eu não sei se é contigo assim Mas se em algum momento da tua vida foi assim Que você percebeu que você Estava no mesmo lugar Por anos E a grande verdade é que você talvez não tenha percebido você envelheceu e nada mudou na sua vida O relógio passou, nada aconteceu A história a vida tá do mesmo jeito É aquela sensação de que eu faço as mesmas coisas todos os dias Não é só questão de temperamento Não, mas eu estou acostumado a ter rotina Não é ter rotina Porque mesmo você tendo rotina, você vence Aliás, pelo contrário Se você tem rotina, você conquista Aqui está falando sobre você ter uma vida disfuncional Você ter uma vida onde as coisas não funcionam do jeito que você esperava É você participar de um lugar como era essa igreja Porque Pedro e João eles estão indo orar Mas na verdade eles não encontram só um coxo Eles encontram uma igreja coxa eles não encontram só um paralítico. Eles encontram um templo que não tem mais os, não tem mais a Arca da Aliança, que não tem mais a presença de Deus. É apenas um lugar de oração, um lugar disfuncional, um lugar onde não se espera mais nada. Você precisa ter entender que essa mensagem hoje, quando eu falo eu sou o próximo, mas aonde que eu vou ser próximo aqui? Eu não sou coxo, eu não sou o apóstolo, eu não sou. Você vai perceber que todos nós precisamos identificar na nossa vida aquilo que está disfuncional, aquilo que não funciona, aquilo que a gente mente para nós mesmos, que a gente acostumou a conviver com os problemas, com a doença, com a vida, com a dor, com pessoas, situações, mas não estamos felizes. Você vai perceber que havia um protocolo montado, o coxo no lugar dele, o adorador passa, entrega a, a, a sua esmola, ora, faz sua reza, volta para casa e amanhã eu volto de novo. E assim existe um ciclo na vida, muitas pessoas estão assim a vida inteira, seja o coxo, seja o adorador, mas fazendo a mesma coisa todo dia e a vida de ninguém mudou. Quem está coxo continua coxo E quem está andando continua só andando Porque nada mudou E aqui você vai descobrir que aconteceu algo porque Deus interrompe rotinas Deus ele entra em ambientes disfuncionais Deus começa a fazer funcionar aquilo que não está funcionando mais E esse dia, essa noite, esse momento de hoje Pode acreditar Deus vai nos visitar nessa palavra Deus vai visitar você nessa palavra Quem já está recebendo, dá um glória a Deus Em nome de Jesus A gente precisa dessa, desse, desse salto inesperado eu coloquei em tema salto inesperado porque é inesperado. Aquele coxo, aquele paralítico é desde nascença. Não tem como alguém nessa condição esperar que um dia vai dar um salto. Nem ele esperava, nem a mãe dele esperava, nem os amigos que o carregava. Aliás, os amigos muito menos, que quem carregava tinha parte no dinheiro também. Então, não só não esperava, como também não queria, né? Porque o salto dele é atrapalhar o rendimento dos outros Porque às vezes a sua dor pode dar recurso para muitas pessoas E a grande questão aqui é que a gente precisa dessa mudança de estado emocional, físico, espiritual É uma decisão no meio do improvável, no meio do inesperado Sabe aquela decisão que ninguém espera que você tem coragem de tomar? É isso aí é um salto inesperado... Que vai libertar você de dependências... Que vai colocar você numa condição de governo da sua vida... Que vai lhe fazer o próximo da lista de Deus... Que alguém vai se assustar quando você disser... Eu decidi e vou fazer... É um salto inesperado... Esse homem, talvez nem ele tinha essa expectativa... Mas a unção que estava sobre os apóstolos... A unção que estava sobre aqueles homens que se aproximaram dele fitando os olhos nele, olhando, conectando os olhos com ele, mostrou para ele que se ele quisesse ele podia levantar daquela condição que ele nunca imaginou que podia levantar, ele se contentava com os molas, a Bíblia fala que Pedro e João eles subiam para o templo para a oração da hora nona, das três horas da tarde são duas gerações, eu acho lindo esse encontro aqui, porque Pedro era bem mais velho que João, João tinha idade para ser filho dele, é um jovem andando com uma pessoa mais velha, os dois indo para orar juntos, havia uma conexão muito forte dessas duas gerações, a gente precisa entender que existem barreiras que tem que ser quebradas nessas gerações, nós precisamos abrir essa, esse ambiente para gerações que vêm depois de nós Os nossos filhos também vão se apaixonar pelo que nós nos apaixonamos Existem coisas que nós achamos que é para nós, não, são para as nossas gerações É o encontro de gerações que está acontecendo aqui Existe um propósito muito grande Toda vez que a gente vê uma cura, uma ação de Jesus A gente acha que tem a ver com aquela pessoa mas Jesus está fazendo um trabalho enorme ali Existem muitas coisas acontecendo aqui João está aprendendo com Pedro Existe uma manifestação aqui desse poder Porque a igreja, ou seja, o templo em Jerusalém Estava morto Já há muito tempo que não se via milagres ali mas de repente Deus não está só curando um paralítico, mas Deus está restaurando a esperança das pessoas, dizendo, aqui um dia teve milagres, e um dia teve, então aqui novamente vai acontecer milagres, existem casas que perderam a esperança, casamentos que não mais esperam nada, mas pode acreditar, ambientes disfuncionais serão restaurados nessa palavra em nome de Jesus, então aqui é uma geração Que não entende o que está vendo Eles estão mantendo uma tradição Todo dia orar Só que Pedro e João eram diferentes Não é só eles que estavam indo orar, gente Às três horas da tarde dava congestionamento O dia que você for lá em Jerusalém Se você tiver num período como esse, então Você não consegue tocar no muro das lamentações Se você conseguir, você é um felizado porque tu não entra É uma multidão tentando orar Buscando Claro que eu preciso explicar para vocês Que ali tem muita religiosidade Tem muita confusão Mas a, o princípio da oração é esse Como na época de Pedro e João Muitas pessoas estavam indo lá Entregaram esmola Entraram Só que Pedro e João Quando estavam entrando Eles perceberam uma oportunidade De que Deus estava conduzindo a vida deles para provocar um milagre naquele lugar, Pedro e João não estão visitando o enfermo, eles estão visitando uma igreja enferma, eles estão visitando um lugar não apenas para orar por eles, mas para orar que aquele ambiente possa ter a presença de Deus de novo, eles estão no lugar não apenas para pedir a Deus, quando você ora na tua casa, você não está orando só por você, quando você está na sua casa, você está acendendo o fogo da presença de Deus em um ambiente onde Deus não está mais. Porque talvez as pessoas ao redor não buscam mais. Toda vez que você faz uma oração no ambiente do teu trabalho, acredite, você está trazendo uma, uma possibilidade. De no meio daquele ambiente racional Uma presença sobrenatural Possa entrar E alguma notícia boa chegue naquele ambiente Onde ninguém está esperando mais nada Está todo mundo fazendo Nós estamos numa crise aqui ah, vão dar umas esmola para tentar melhorar vão ajudar aqui para tentar melhorar Porque todo mundo religiosamente quer resolver seus problemas mas Deus quer fazer de você como Pedro e como João. São duas gerações que entram em ambientes que são disfuncionais, que nada mais acontece para poder revolucionar, trazendo e provocando milagres de Deus nesses lugares. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você é o próximo que Deus quer usar. Graças a Deus. Então a história é essa. A história do que eu li é essa O paralítico era colocado todo dia E todos os dias os homens de Deus iam orar ali Um dia dois se encontraram Pedro já viu aquele homem várias vezes, eu te garanto Mas talvez não fosse o momento ainda Mas um dia que ele direcionou os dois pedindo esmola Foi um dia ótimo Um dia que o Pedro e João não tinham dinheiro Graças a Deus não tinham porque ele diz, eu não tenho prata Eu fico perguntando se tivesse O que eles fariam? Talvez pegasse a prata e colocasse na mão do aquele homem E fosse andando Mas a necessidade deles provocou a criatividade A necessidade aumentou A sensibilidade Eles olharam, não tem ouro nem prata Mas é metáfora, posso? eles iam falar mentira? Eles não tinham A condição deles era igual do coxo Você não tem dinheiro, a gente também não tem A diferença é que eu tenho algo Que eu vou pedir para Deus por você que você vai ficar como eu estou, de pé Porque você vai descobrir que você não precisa de dinheiro Você precisa de colocar-se de pé Porque se você se colocar de pé Você vai ter tudo o que você precisar A gente pede muitas coisas para Deus que Deus não dá Graças a Deus que Ele não dá Orações que você agradece no futuro por Deus não ter respondido Por aquele emprego que você pediu e Deus não te deu, graças a Deus Por aquela cidade que você quis morar e Deus não te deu, graças a Deus Naquele casamento você estava entrando e graças a Deus não entrou. Existem muitas coisas que eu já pedi para Deus e foi tão bom Ele não ter me ouvido, porque no futuro eu entendi perfeitamente que foi um livramento de Deus. Ele queria ouro, ele queria prata, ele queria um dinheiro, mas a verdade é que Deus tinha algo tão grande para dar para Ele que talvez Ele não conseguiria entender na sua fé. Mas você vai descobrir que nessa história Algumas coisas extraordinárias acontecem. A primeira coisa que eu quero falar. Uma igreja que espera por esmolas. Vamos falar juntos? Uma igreja que espera por esmolas. Por que igreja apóstolo? Porque aquele homem representava o ambiente que ele estava. O ambiente que ele estava é aquele ambiente do templo. Que templo apóstolo? Aquele tabernáculo lá de trás. De Salomão. O templo de Salomão. O templo de Herodes. Ou seja, um templo que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no dia da, da Páscoa, o véu se rasgou do alto, lembra que eu já preguei essa mensagem? Então ali, o caminho foi aberto, e aquele lugar não tem mais sentido para sacrifício, não tem mais a Arca da Aliança, não tem mais a presença de Deus, são paredes, um lugar disfuncional, um lugar que as pessoas buscavam a Deus... Ouviam Deus, mas Deus já não está lá mais Então você descobre que se torna um lugar que espera esmolas Que não se espera mais milagres Se não tem milagres, vamos fazer dinheiro então É o que eles estavam querendo Você descobre que com o decorrer do tempo a religião faz isso O metro mais caro, o metro quadrado mais caro do mundo Se chama um país chamado Vaticano Eu já estive lá é o lugar mais caro do mundo É um país Tem bandeira Aí você chega ali e você não entende Quanta riqueza E um dia esses papas lá atrás disseram O primeiro de nós não tinha ouro nem prata E por isso ele mandou o enfermo se levantar E ele olhando aquele ouro todo Ele disse, hoje a gente tem o ouro Hoje a gente tem a prata Mas a gente não consegue mais mandar o enfermo se levantar a minha crítica não é nenhuma crítica específica, religiosa. Eu só quero te mostrar que esse texto, ele vai mostrar uma igreja que se perdeu na busca pelo milagre, se perdeu na busca pelo sobrenatural. E exatamente nessa condição disfuncional, as pessoas ficam acomodadas, dizendo o quê? Eles não esperam que aconteça nada. Elas vão ao culto, dar sua esmola ou sua oferta, Faz sua contribuição, mas não querem mudanças reais. Mas acredite, quando Pedro e João entrou naquele templo, na verdade, numa das portas, que era uma porta chamada porta dos gentios, eles colocavam ele ali, porque ali qualquer pessoa podia circular. Não precisava ser muito, ah, participar de uma, dos fariseus, saduceus. Era um ambiente de muito movimento. Então, quando ele entra ali... Ele provoca o milagre Ele quebra a rotina Ele muda tudo aquilo que se espera Você vai ver que a história Se você ler Ela foi ouvida, contada As pessoas ficaram admiradas Por quê? Porque ninguém esperava mais que o milagre acontecesse Eu quero perguntar uma coisa para você A condição que esse homem estava Pode ser a condição que muitos da gente De nós aqui Podemos estar vivendo Todos os dias chegamos ao culto, sentamos no mesmo lugar, fazemos as mesmas coisas, só que não temos nada novo para apresentar. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos e você não tem nada novo para apresentar. Você envelhece e a tua vida fica do mesmo jeito. Você acredita numa coisa? Essa palavra de hoje, querido, ela é uma palavra de mudança para nós. É uma palavra que lhe dá a oportunidade de sair da porta e entrar dentro do templo De sair de um ambiente disfuncional E começar a fazer sua vida fazer diferença de verdade Quem é o próximo aqui? Eu não sei quem é o próximo Esse texto ele leva a gente a pensar sobre isso, por quê? Uma igreja disfuncional provoca acomodação Pessoas trabalham dias e horas, mas não conquistam O sistema sobrevive Repete o mesmo padrão sem sucesso. Tudo previsível. Sem disposição para mudança. Ah, que bom, apóstolo. O está pregando aí. Eu pensei isso mesmo. A igreja aqui é assim. Eu, você não está entendendo. A igreja não é essa parede. Essa aqui, parede é assim. Os lugares eles são assim. Mas quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. Eu estou falando do nosso movimento. Eu estou falando do nosso comprometimento Estou falando do nosso engajamento Eu estou falando da nossa perspectiva Então você percebe que ambientes assim Vai gerar o quê? Pessoas que ficam apenas à porta Então fale comigo, estou na porta Mas não entro Essa é a condição daquele coxo Eu estou sempre perto, mas nunca entro Eu estou sempre perto, mas nunca dentro Muitas pessoas, querido, começam até a frequentar o Projeto Vida, mas elas continuam na porta. Ah, mas eu entrei após. Você entrou, mas tua mente não. Eu entrei após. Você entrou, mas teu dinheiro não. Você entrei após. Você entrou, mas sua família você não trouxe. Por quê? Porque nós não entramos completo. Nós não acreditamos por completo. Ficamos às vezes à porta pedindo um pouco de esmola. Eu me contento com um pouco, aposto. Uma palavra domingo já me levantou. Você já achou? Você acha que Deus só tem isso para você? Deus tem uma vida. Tem gente aí? Deus tem uma vida em abundância. De você deitar, de acordar, de estar dentro da sua casa. E você ficar até assim meio estranho. Falar, meu Deus, meu Deus, eu não mereço tanto assim. Eu não mereço o que o Senhor está fazendo na minha vida. Não se contente com as molas na porta. Deus quer que você entre para dentro. Literalmente cai para dentro. Para você começar a viver uma experiência plena, inteira. Com a sua casa, com o seu dinheiro, com o seu, com a sua capacidade, com os seus dons. Entrega tudo. Aposto, é, eu vou entregar meu dinheiro. Não, que dinheiro? Entregar você, mais do que teu dinheiro. É entregar seu dom, a sua capacidade é Entregar a sua expectativa é Entregar os teus sonhos É sonhar com Deus É realizar com Deus É ver nesse lugar um ambiente onde Deus quer alcançar toda a tua família Toda a sua casa Não guarde só para você Então aqui a gente percebe o seguinte Que quando eu estou só na porta e não entro Eu olho para aquele coxo eu vou dizer uma coisa para você, o problema dele não é só a doença, mas é acostumar com ela, é viver o normal, se acostumar com a condição dele. Muitas vezes você acha que o teu problema é uma coisa e não é, o teu problema é você se acostumar com a vida que você tem. É a sua condição de estar perto, mas não estar dentro nunca. Você sabe o que eu estou falando estou perto, estou perto, estou quase aposto, estou quase, eu estou quase, as águas estão aqui no tornozelo, as águas agora estão chegando aqui no meu joelho, mas os 10 aninhos aqui, quem sabe ela chega na minha cintura, estou quase, eu acho que é hora de mergulhar, é hora de confiar, deixar a correnteza do Espírito levar você, você perceber como é bom depender completamente do Senhor Eu espero que não esteja sendo muito poético aqui Eu quero falar de um jeito que você inclua isso na tua realidade Está à porta, querido É exatamente essa condição É uma condição, estou perto, mas não estou dentro Estou perto de melhorar Mas não estou pronto de ser curado Só melhora Dá uma melhoradinha no casamento Opa, dá uma melhoradinha Esse mês lá eu paguei todas as contas Parabéns, querido Mas de verdade, acredite Deus não é um Deus de melhoradinhas Deus é um Deus de intervenção Deus é um Deus cirúrgico De cortar, de arrancar De limpar De mudar, de transformar Não é um Deus que move só para uma noite Parabéns pela experiência Mas não depende só de nós Hoje eu estava lendo um texto Futuramente eu devo falar sobre ele que Tiago fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dará liberalmente. Mais ou menos assim, né? Eu nunca olhei, porque eu olhava aquele texto e eu sempre falei, Deus, me dá sabedoria para essa decisão, porque todo dia tem novidades, né? Inclusive esses últimos agora, então, nem se fala, muitas novidades. Então eu falo, Deus, me dá uma sabedoria, o que fazer? Diante sempre das situações que acontecem. Aí o Tiago, eu lendo ali o, o, o apóstolo. Eu descubro que na verdade a sabedoria é como um foco de luz. Que não adianta eu pedir para Deus me dar sabedoria. Porque eu achei que era assim. Traz para mim onde eu estou, Senhor. Visita minha casa com sabedoria. Não, 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 não. Ele diz: busque a Deus. E a palavra Deus é o lado de. Então a sabedoria tem um foco. Na verdade, eu tenho ela. Só que eu tenho que me aproximar dessa luz Para que eu possa alcançar essa sabedoria Porque eu vou ter essa sabedoria Quando eu me aproximar dele Porque seria mais fácil Se eu só pedisse, manda para mim Não, não, eu tenho que ter intimidade Para ouvir a voz dele Eu tenho que andar próximo de Deus Para poder ouvir o coração Para ele falar comigo, para ele me ensinar Então eu achava que era só dizer Deus me dê essa sabedoria Então existem muitos momentos na tua vida que às vezes você fica se contentando com uma situação pequena, porque você não quer entrar debaixo do foco da luz, você não quer de fato se expor, mas tem uma coisa, pena que já estou dando um spoiler, tem que pregar no futuro isso, né? que ele diz o seguinte, mas quando Deus ilumina a sua sabedoria, ele vai começar a iluminar um monte de coisas que você não gosta, porque a luz é a mesma, que te dá uma sabedoria para decidir, mas te revela coisas que você não queria ver, Aí eu falei, uau, a coisa é bem profunda, né? Porque às vezes a gente só quer uma palavra de Deus Deus me dá uma palavra que amanhã eu tenho que tomar uma decisão Não é assim É aproximar da luz e deixar iluminar E Deus vai mostrar aquilo que você também não queria ver Aí você vai descobrir que não depende só de uma decisão Depende de você abrir mão de coisas Para que Deus te dê coisas novas na sua vida Mas vamos voltar ao texto aqui Diga amém em nome de Jesus o problema não é só ter uma doença Mas é viver, é se acostumar com ela A condição de estar perto, não entrar Então qual é a condição Às vezes que a gente vive A pergunta é Quando você olha A sua condição Eu olho a minha você olha a sua Você quer quando Eu estou falando de limites, aquilo que te paralisa Você quer sair dela sim ou não? Amém quando você olha a tua condição, como aquele coxo Eu estou paralítico, ele queria uma esmola Mas ele, no fundo, ele podia Orar para andar Você quer sair dela sim ou não? Sim ou não? Sim. sim Por que a gente quer sair? Porque você não quer viver a vida toda na dependência e codependência Agora, existe uma questão muito importante Você é daqueles que prefere pagar menos E nunca ter o que espera? Eu vou me perguntar de novo você faz parte daquele grupo de pessoas que prefere pagar menos, mesmo sabendo que você não vai ter o que você esperava. Por que eu estou te perguntando isso? Porque pagar menos é ficar na porta, é não entrar. Pagar menos é você dizer, eu não quero me envolver tanto. Eu não quero, não estou falando de dinheiro, querido. estou falando de entrega, estou falando de confiar. E claro que às vezes também é dinheiro. Eu pago menos e quero comer uma comida que vale mais. Você não vai comer. Porque para fazer aquela comida com menos, aquele arroz já talvez não seja um, dois ou três. É arroz, tudo é arroz. Aquela carne pode ser que ela seja carne, tudo é carne, mas ela não é o que você gostaria. Tudo vai ser feito a mesma coisa, mas não é a mesma qualidade. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. E grandiosidade nunca vai estar com desconto. Grandiosidade nunca vai estar com desconto. Se você de verdade, você quer entrar em Deus, não tem desconto, custa o que custa. Vocês estão aí ou não? Se você realmente quer levantar e dar um salto inesperado, você tem que entender que isso dói. Isso é uma decisão. Não é só dizer, Deus, manda a sabedoria, faz onde eu estou, vem muda a minha vida. Não, eu tenho que ir onde Deus está. Eu tenho que sair da porta que eu estou e entrar para dentro de casa. É mais ou menos aquela visita que fica na porta. Não, não quero entrar não. Mas me dá um pouco d'água. Aí tu vai pegar água lá dentro. Então entra, não, só quero água. Não, quero entrar não. Mas também não vai embora. Você está em pé meia hora conversando. Você fala, meu Deus, se você não quer entrar, pelo menos a gente começa sentado no sofá. Não, 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 não quero incomodar, já está incomodando é, porque você está meia hora ali, está né? conversando, e a pessoa está falando, tal. Tu buscou água, levou, biscoito, levou. Tal. A pessoa, ela não quer entrar. Por que, que não quer entrar? Porque quando eu entro, eu me comprometo. Quando eu entro, eu me envolvo. Quando eu pergunto, eu me torno responsável. Eu pergunto a você: você está bem? O que, que eu quero ouvir? Tudo bem, sim ou não? Se eu perguntar a segunda vez Mas você está bem mesmo? Se eu for fazer essa pergunta Antes de eu te perguntar Sabe o que eu vou pensar? Será que eu tenho uma hora livre? Porque eu sei que se eu perguntar a terceira vez Pastor Flávio, você está bem? Estou ótimo Tudo jóia A gente é brasileiro, né? Joia. Não, mas você está bem mesmo? Ah, pastor Estou, é. Não, não Eu estou perguntando se você está bem Estou até com um risco já, né? <risos> Fitei os olhos nele igual o coxo lá Você está bem Pastor, já que você está falando, você tem duas horas para mim? Eu já estou acostumado Mas eu faço já sabendo disso Porque todos nós Temos algo dentro de nós para ser curado E que às vezes você está esperando O momento certo para se abrir Esperando o momento e o tempo certo Para ser curado Só que às vezes nós queremos ser curado na porta gente. A gente quer ser curado Lá de fora a gente não quer fazer parte da casa A gente não quer fazer parte dos compromissos da casa Porque aqui na porta você me traz água, me traz comida A gente conversa, a gente faz tudo, mas eu não entrei Você é daquela igreja? Não, mais ou menos Eu vou lá, eu guardo louvor O pastor lá, fala as coisas boas e tal Irmão, se você quer de fato Nesses dias ver a sua vida sendo transformada Sai da porta e cai para dentro porque não tem milagre na porta Tem milagre dentro Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida Não tem Grandiosidade, não tem o que? Desconto Vale o que vale Custa o que custa Você quer pagar um valor baixo Por uma coisa? Esses dias alguém estava conversando Eu estava num lugar, acho que eu estava até enchendo o tanque do carro Aí alguém falou assim, eu comprei aquele tênis Acho que foi em outro lugar Aí alguém falou assim, mas quanto foi? 30 reais só que eu não consegui ver o tênis eu falei assim, meu Deus parabéns para essa fábrica não, porque conseguiu fazer um objeto desse por 30 reais aí outro perguntou assim, mas está durando ela falou, ah, estou no primeiro dia, já está aguentando né, está aguentando um dia a gente estava reunido a equipe, o pessoal falou assim, vamos fazer uma camiseta é natural, porque às vezes a gente precisa fazer umas coisas mais em conta para o propósito aí eu disse, olha uma camiseta custa 20 reais, eu compro só que talvez ela dure duas, duas vezes, três vezes ou quatro Se for batizar, então já era As águas deixam ela se lavar, já era Mas talvez custe 60 reais, é mais barato Mas como é mais barato? Porque eu vou usar 100 vezes, 200 vezes Você divide pelas vezes Ela é muito mais barata Só que a gente quer as coisas de graça A gente quer o mais barato Você vai ter o pior Na vida com Deus, querido, aprenda uma coisa Não tem desconto, não não adianta você achar que vai cair do céu Algo para a sua vida É uma entrega constante De tempo De intimidade com Deus Você tem que entender que algo muito grande Aconteceu aqui Mas esse homem logo depois da cura Saiu da porta Deus quer tirar você desse ambiente disfuncional. Que você precisa tomar uma decisão E entrar Entra e Deus vai completar a obra Sobre a tua vida em nome de Jesus você sabe que o inferno define uma coisa sempre Que você sempre vai chegar perto do milagre Mas não no seu milagre Tem tanta gente que vive assim Mas eu cheguei tão perto Meu Deus, parece que dessa vez ia ser Parece que ia acontecer Mas a verdade, gente É que nós mesmos Travamos essa possibilidade do milagre as pessoas que estão te vendo, em grande parte, elas precisam que você continue doente, porque assim elas sempre serão melhores que você. Quem te carrega, te enfraquece. Enquanto você estiver às portas de uma estrutura disfuncional e ao redor de pessoas disfuncionais, você está confortável, porque a vida não tem desafio. Que silêncio é esse? A gente começa a aprender A conviver com gente disfuncional, Com um discurso De tragédia, de derrota De desânimo De paralisia Tem hora que tem nada para falar Tá ruim, né? Tem nada para falar, falar, tá bom, gente Fala tá bom, não fala tá ruim, não Tá chovendo, né? A gente tem umas conversas assim De elevador, né? Não é? Você não conhece a pessoa, tá, tá frio hoje, né? É, então, sei o quê. Até nessa conversa tem que ser melhor Tem que dizer, Jesus está voltando, sei lá não é? Jesus é bom Fala um negócio diferente Já que não tem nada para falar Então assim, se rodeie de pessoas que te levantam Porque quem te carrega não te ajuda gente. A grande verdade é Que é muito difícil Libertar uma pessoa Que é disfuncional Porque a enfermidade dela É a única coisa que ela tem E o que ela sabe o assunto dela, a expectativa dela, a energia que ela tem, é gasta em cima da dor que ela vive. Então, a grande verdade é que ela quer ser curada, mas não quer. Quer ser liberta, mas não tem certeza. Porque aquela condição está tão forte no caráter dela, que ela pensa, eu nem sei se eu consigo viver sem esse problema. Eu nem sei se eu consigo sobreviver Sem essa dor contínua Sem essa circunstância da vida Então fica muito claro pra gente o seguinte Quem te carrega não te ajuda Quem te levanta sim Vamos comigo, um, dois, três Quem te carrega não te ajuda Quem te levanta sim Pedro não foi quem carregou aquele homem Até aquele lugar Todos os dias havia alguém Ou talvez mais do que um Que carregava o paralítico e te colocava ele ali você acredita que esses homens levavam todos os dias sem ter participação no lucro? Claro que eles tinham. Aliás, terminou o dia, tinha o horário certo, acabou o sacrifício das três da tarde, era o local de, de muita esmola, eles buscavam, contavam o dinheiro, obviamente, e dividiam o lucro. Então a condição ela estava ajudando alguém, a dor daquele homem estava prosperando alguém, a angústia que ele vivia, colocava comida na mesa de alguém. Você acha que aquelas pessoas torciam Para aquele homem dar um salto? A pior notícia que aqueles homens receberam Foi quando aquele homem começou a andar Porque deve ter chegado Você sabia que o coxo começou a andar? Não, perdi o emprego Perdi meu dinheiro Porque todos os dias tinha dinheiro Para dentro de casa A grande questão, enquanto você estiver num ambiente disfuncional Andando com pessoas disfuncionais Você vai sempre viver acomodado porque no final todo mundo ganha Só que na verdade, querido Quem perde é você Porque a tua vida passa 5 anos 10 anos E é está do mesmo jeito Você não tem nada para entregar Você envelheceu Teu relógio não parou de andar As pessoas saíram da sua história E você está na mesma condição de vida Hoje A palavra que o Senhor está trazendo aqui, querido é que você não vai ficar nessa condição disfuncional da tua vida. Porque Deus quer fazer com você como fez com aquele homem que deu um salto inesperado. Você vai dar um salto inesperado hoje. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Dá um glória a Deus. Eu! Enquanto eu sou carregado, eu não vou desenvolver a minha capacidade. Não desenvolve, gente, não desenvolve. Nós pais que o diga, né? eu não vou colocar você não. Mas às vezes emocionalmente a gente é fraco, né? Nossos filhos passam a dozinha, a gente já vai lá e tira. Passa uma coisa e já vai e alivia. E depois eles crescem e não estão prontos para enfrentar o mundo. Porque a gente ficou ali tentando ajudá-los, dizendo eu te amo. E é verdade, irmãos, eu falo isso com muito peso. Quem carrega não ama. Ama é quem levanta. E a gente tem que aprender isso na vida. Que Pedro colocou a mão direita dele, levantou aquele paralítico, não importa, vai doer. E vai doer, porque alguém que nasceu dessa maneira, não tem como ficar de pé sem dor. Mas a grande questão é que Deus, Ele está hoje nos desafiando esse ambiente. Porque se eu estou nesse ambiente, eu não cresço. Se eu sou colocado de pé, não tem jeito. Depois de colocado de pé, o que, que vem? Andar. Não tem jeito, eu tenho que movimentar a minha vida Então um sistema disfuncional Nos leva para o mesmo lugar todos os dias Olha aqui para mim e pense um pouco na sua vida Uma coisa é sua rotina Em casa a gente acorda muito cedo Não é só porque ah, amamos acordar cedo Mas se a gente não acordar entre seis da manhã Seis da manhã apóstolo eu acordo seis e meia Alguns dias eu acordo cinco e meia a gente tem cada dia um compromisso diferente. Mas no máximo seis e meia. Ali começa a rotina. É natural. A rotina da devocional, a rotina dos compromissos, a rotina. Não há problema sobre isso. Existem semanas que a gente faz as mesmas coisas. Segunda é a mesma da semana passada, terça. E de repente alguma coisa acontece e muda a nossa, a nossa rotina. A rotina não é o problema. O problema é quando você não tem a sua mente em movimento. É quando você está numa mesma geografia, mas a sua mente está também do mesmo jeito. Nada mudou. Só que circunstâncias, querido, mudam. A dor muda a gente. As crises mudam a gente. Coisas boas também mudam a gente. Então, talvez você não percebeu, como eu disse lá no início, mas há anos atrás você estava de um jeito e está do mesmo jeito. Todos os dias aquele homem era colocado no mesmo lugar Recebia as esmolas Era pego no mesmo horário E voltava para uma casa Para de manhã de novo ser levado para o mesmo lugar Cuidado para a sua vida não ser como desse paralítico Sendo carregado por pessoas o dia inteiro Onde as pessoas precisam carregar você Porque você é dependente, codependente de coisas o tempo todo Existe um momento querido, da sua vida que você tem que dar um salto inesperado que a tua família vai levar um susto bom Que as pessoas que te amam Vai levar um susto bom Que vai dizer, meu Deus Ele acordou, ele está pronto Ele vai, ele vai fazer Sobre coisas que você nunca fez Deus nessa noite Vai desafiar você a fazer coisas Que você nunca fez na sua vida Eu sei que você falou um amém Meio perigoso aí ainda, né? mas eu estou falando Deus vai te desafiar hoje A você fazer coisas que você nunca fez Na sua vida Fazer as mesmas coisas todo dia Se eu falar isso para a apóstola <risos> Ela fala assim para mim Tem dia, joia, você tem que mudar Mudar essa mesa Tem que mudar Porque lá em casa ela gosta de fazer mudança Você sabe alguém que muda até armário embutido? É, Desculpa, meu amor Um dia eu falei para ela o seguinte Não mudando o marido A gente faz qualquer negócio Então lá em casa, assim É uma maravilha, né? que ela olha assim, quando ela está olhando muito, eu falei, já era, já era, muda a planta de lugar, você mandar tirar uma árvore e plantar em outro lugar, porque ela não gostou do lugar que cresceu, então assim, Silva detesta, rotina, 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 do mesmo jeito, eu já me adapto bem, mas você já parou para pensar, você chegar aqui no culto profético, dia 31 de dezembro, e você olhar para a tua vida, e falar assim, gente, minha vida não mudou nada, isso é bom? Não é bom, gente Ah, mas muita gente eu, tô, eu, eu, eu ajudei muita gente Eu fiz, amém Mas um monte de gente depende de mim Ok Estou carregando um monte de gente Nas minhas costas, mas Aonde está isso na Bíblia? A sua realidade Não mudou Aí a gente mente para nós mesmos Ah, mas está bom Você tem uma missão a cumprir na terra Não está bom porque enquanto você não tiver tempo para sonhar Você não vai poder realizar o que Deus mandou sobre a tua vida O que eu vou lhe falar, querido, não é um preconceito Mas pessoas, quanto mais pobres, mais ocupadas elas são E menos tempo elas têm para pensar em si mesmo Porque elas têm que sobreviver Quando você prospera Você tem tempo a pensar na sua vida E quando eu falo isso, eu estou falando para pessoas prósperas, sim ou não? Sim. Meu Deus eu estou falando para pessoas prósperas Sim ou não? Por isso que quando você prospera Você começa a ver que a vida é muito mais do que só trabalhar por dinheiro Trabalhar para comer Trabalhar para sobreviver Trabalhar para carregar pessoas que dependem de você Você começa a olhar de forma diferente a, a grande questão Meu Deus, eu faço as mesmas coisas todo dia Não tenho nada novo para passar para ninguém Olha, se você... Guardasse 10 reais Todos os dias Por 10 anos na tua vida já seria diferente Sim ou não? Tem gente que fez uma conta rápida Vocês são bons de matemática Eu nem sei quanto dá isso Mas se você guardasse 10 Você fala assim Então eu não faço nada não, Mas se eu não guardar 10 reais todo dia, todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Só que 10 anos passa E você olhasse assim Meu Deus, o que esses 10 reais virou na minha conta? Juros sobre juros Mesmo juro baixo está lá, aí você olhar e falar assim, meu Deus, eu fiz alguma coisa diferente, eu estou falando disso, de alguma coisa que mude a tua vida, necessariamente não isso, mas qualquer outra coisa, Pedro e João, eles sobem ao templo, eles achavam de verdade, que o trabalho deles era dentro do templo, só que não era lá fora, porque o milagre aconteceu lá fora, antes deles chegarem dentro do templo, a gente às vezes acredita que o trabalho aqui é dentro da igreja, mas o nosso trabalho não é aqui dentro, Aqui dentro a gente é voluntário, a gente serve Mas servir gente que ama Jesus é bom demais Tu chega num estacionamento ali, shalom, graça e paz Ou pelo menos devia ser assim Espero que seja Tu entra pela porta aqui, você olha alguém bonito ali, né, arrumado Servir aqui é muito bom, ministrar, pregar para vocês é um privilégio para mim Agora o nosso trabalho real não é aqui dentro, o nosso trabalho é lá fora e muitas vezes está brigando por trabalho dentro da igreja. O trabalho dentro da igreja já tem um monte para fazer. É lógico que o voluntariado é sempre bem-vindo para a ordem do culto. Mas o nosso verdadeiro trabalho é como aconteceu com eles. Fala uma coisa comigo. Dói ficar de pé. Um, dois, três. Bem alto. Dói ficar de pé. Ah, olha, gente. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, 7 a 8, assim. E tomando pela mão direita o quê? Visualiza comigo, vamos lá Eu estou na cena de Pedro Que era a história ah, Me dá umas molas Ele fitou os olhos e falou Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho lhe dou Le, Toma o teu leito e anda Aí aconteceu o que? Continuando E tomando pela mão direita Pedro levanta a mão para dele Levantou imediatamente Olha o coxo Aquelas pernas fininhas, né? porque não tinha músculo Os seus pés e tornozelos se firmaram de um salto Alguém esperava um salto? Irmão, o homem ficar de pé já está de bom tamanho Tem coisa que se você fizer vai ter gente dizendo já está no lucro Sim Ficar de pé já é muito Agora, o salto foi inesperado Porque você já está de pé o dia que você chegou em casa O dia que você começou a viver com Cristo na sua vida Quem lhe conhece já disse, já está bom demais Agora ninguém espera que você desse um salto desse que você deu Um salto na vida que te prosperou Um salto na vida que te deu uma família linda que você tem hoje Um salto que você deu Irmão, você está bem, hein? irmã, você está bem hein? Quem te viu e quem te vê porque ficar de pé Largar vícios, ser liberto Fazer algumas decisões assertivas Na tua vida se tornar uma pessoa mais agradável Mais feliz, você hoje em casa Não é assim? Ou estou sendo só profético? Você acorda de manhã, bom dia meu esposo Bom dia, não é assim na sua casa? Amém Jesus? Glória a Deus, aleluia Então o que acontece? Já está de bom tamanho Agora dá um salto O que é dar um salto? É você fazer uma coisa que ninguém esperava. Porque, gente, olha para mim: um coxo ficar de pé, já dá para dar glória a Deus. Agora, um coxo pular, um coxo dar um salto, a gente está falando de uma coisa que ninguém imaginava que era capaz. Deus hoje vai lhe dar algo, querido, que quem lhe conhece vai se assustar. Vai dizer, olha, eu já estava assim... Um pouco abismado com aquele, onde ele chegou... Mas o salto que essa pessoa está dando na vida financeira... O salto emocional... Essa pessoa que era codependente de um monte de gente... Ela agora está ajudando as pessoas... Está orando pelas pessoas... Essa pessoa que era oprimida... Agora está sendo usada por Deus... Que salto é esse? Pode celebrar a igreja... Pode dar glória a Deus em nome de Jesus... Meu Deus! Meu Deus Dói ficar de pé, gente Pedro levantou aquele homem Eu fico imaginando a força que ele fez Para manter o milagre dele Porque o milagre aconteceu, eu tenho certeza Mas não pense que ele ficou ali Tranquilo, sem dor Porque ele estava agora mantendo uma posição Porque eu não quero voltar de onde eu vim Eu preciso Continuar de pé só que o chão está te chamando de volta, querido O chão é confortável Por mais terrível que fosse Eu vivi assim a vida inteira Então eu volto para lá Mas você vai ficar de pé Doa o que doer Você vai manter E hoje a profecia ela é mais forte Porque está na Bíblia Eu não me contento em ficar de pé Minha vida vai dar um salto Meu casamento vai dar um salto Minha vida financeira Ela vai, ó minha vida emocional vai dar um salto. Minha vida espiritual... Você está tomando posse? Meu ministério, os dons que Deus me deu... Vai, ó, vai dar um salto. Que as pessoas vão dizer... O que é isso que está acontecendo? Agora veja bem gente. Fale de novo. Dói ficar de pé? Olha, eu vou dizer para vocês como dói. Porque... Ficar de pé em detrimento das coisas ao teu redor Te puxando para cair é um desafio diário. Aposto, mas acaba quando. Eu não quero ser, eu não quero desanimar você não. Mas eu me converti com 14, fui para missões com 17, me formei em 89, sou pastor a 33 e está do mesmo jeito. Todo dia. Eu tenho que permanecer de pé Em detrimento das coisas ao meu redor Isso não vai acabar É uma decisão Não tem um dia que você acorda e diz assim uau, Passou, agora eu estou tranquilo Não tem que brigar com mais nada Irmão, quando você menos espera Uma notícia velha vem Vem uma história, vem uma situação E é onde você precisa entender Deus sabe quem é você E é onde você tem que entender Se você não ficar de pé, muitas pessoas não conseguem também ficar, não se trata de você querido, não é luxo pessoal, você hoje é uma fonte de inspiração para muitas pessoas, você está me entendendo ou não está entendendo, não importa o que aconteça ao teu redor, você está de pé e nada vai puxar você para o chão de novo, a condição que Deus deu a você Ela é irrevogável Ele arrancou você do império das trevas Ele transporta você Para o reino do filho do teu amor É uma obra do Espírito de Deus E ele não abre mão de você mais O teu nome está escrito no livro da vida A tua história já está contada Satanás já perdeu E o Senhor lhe dá vitória Tem um crente que vem nessa reunião hoje Tem um servo de Deus Para dar uma glória a Deus em nome de Jesus Será que o paralítico se ele pudesse se expressar Enquanto a mão dele está na mão de Pedro Ele está quase dizendo assim Você está me dizendo para fazer o que eu nunca fiz? Isso dói Eu não estou dizendo o que o paralítico falou Mas a sensação é essa Ele levantando e assim Você está querendo que eu faça uma coisa que Você não sabe que eu sou paralítico? Você não sabe que eu não posso? Pedro nem deu papo para ele Não ficou perguntando Está doendo? Vem devagarzinho Vai ver ó, se doer um pouquinho A gente para Você acha que Pedro perguntou assim? Ele perguntou, se doer a gente para. Ele falou, o que eu tenho eu te dou. Eu estou de pé. E você então vai ficar de pé também. Porque eu tenho um som para ficar de pé e levantar quem está caído também. Porque uma coisa, querida, é você ser ungido para poder ficar de pé. Já está no lucro. Mas outra coisa é você ter um som para levantar quem está caído. Aí é um plus uma coisa é você prosperar para suprir a sua casa parabéns, parabéns isso é uma grande vitória mas uma coisa é você transbordar na vida das pessoas aí é diferente porque eu estou falando agora da missão que Deus lhe deu na sua libertação muita gente acha que se liberta é o final não, Deus está te arrancando de uma condição para arrancar outros da mesma que você saiu é missão É missão que Deus está lhe dando E Ele lhe capacita Então a pergunta é, quem é o próximo? Porque a gente às vezes vem na igreja Vem diante de Deus buscar só para nós Amém Você está no lucro Se você viu o seu casamento restaurado Eu diria que você já é um bem-aventurado Mas imagina quando Deus usar o seu testemunho Para restaurar o casamento de alguém Você vai ter uma sensação Que você nunca teve na sua vida nem o um dia que você comprou um carro zero, nem um dia, o dia que você vê Deus te usando para alguma coisa pontual e você vê alguém te agradecendo, você não sabe que gratidão que você vai ter a Deus por isso. Quem aqui já viveu isso sabe o que eu estou falando. Porque é uma coisa maravilhosa é você se sentir útil no reino de Deus. É você saber que a tua vida fez diferença na vida de alguém. Deus não quer colocar você de pé. Deus quer te dar um som para levantar quem está caído. Porque ficar de pé é um nível de sustento Mas levantar alguém Eu tenho que ter pés mais firmes Para poder levantar Talvez você está o suficiente se mantendo E olhe lá apóstolo Eu estou, mas eu estou me aguentando Não, não se contente com isso Deus quer lhe dar um salto Deus quer lhe dar força Para poder levantar o que está caído Então olha bem querido, acredite Dói ser melhor Dói ser liberto Dói ficar de pé você acha que alguém liberto não dói manter-se liberto? Dói. A tua alma está gritando por algo e você diz não. Você diz o quê? Você diz o quê? Tem que falar forte, gente. Você sabe o que acontece? Dói ou não dói? Dói. Dói tomar uma decisão. Você tem que deixar de lado tudo o que faz seu sistema ser fraco. Você tem que deixar de lado as pessoas que te levam para o mesmo lugar todos os dias. Mas aí vai doer, apóstolo. Eu, eu acabei de dizer. Dói. Dá um salto. Ficar de pé para o paralítico dói. Dá um salto, então, na hora que ele caiu. Ele deve pensar, por que eu pulei? Mas eu dei o um salto. É uma posição que eu tomo. Vai doer, mas ande. Vai ser vergonhoso? Ande As pessoas vão ficar desconfortáveis perto de mim? Mas ande Você precisa entender Que ninguém vai te carregar mais Porque Deus te levantou Depois que tu levantou Você só tem uma escolha Se mover em direção ao propósito Que ele tem na sua vida em nome de Jesus Então existe uma inversão de valores acontecendo Olhe para mim não faz muito tempo que as pessoas oravam. E a oração deles é o seguinte. Deus. Alguém pediu oração. Ora pelo meu filho que é paralítico. Ore por mim que eu estou doente. Preciso de um milagre. Eu estou num beco sem saída. Uma pessoa em estado terminal. Está precisando que a gente vá lá visitá-lo. Uma pessoa com câncer. Está pedindo para a gente orar por ele. Só que as pessoas hoje gastam... Milagres, pedindo carro, pedindo para pagar a conta, pedindo casa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando foi que Deus ficou tão pequeno que as coisas materiais passaram a ser chamadas de milagre? Me ajuda a lembrar. Porque eu sou de uma época que a gente não orava para ter carro. Eu trabalho e compra. É só planejar a vida, ganhar dinheiro e comprar. Após ah, você está irado, não? Eu estou te ensinando. Esquece não Ah, eu preciso de um dinheiro para pagar Trabalhe Milagre, querido, é aquilo que você não pode fazer Comprar carro, tu pode Eu não posso, pode Milagre é quando não tem como Eu não estou dizendo que você não seja grato pelas suas conquistas Continue grato Mas eu queria te perguntar, olha essa frase Quando foi que Deus ficou tão pequeno Em nossos cultos A nossa fé cristã na nossa vida. Que a gente está chamando coisa material de milagre. Porque perdeu a expectativa do milagre. A gente está falando sobre coisas que é só trabalhar e conquistar. Não fica triste comigo não. Mas eu quero levantar. Eu quero que você dê um salto comigo hoje. Quero que a tua fé entre em outro ambiente porque talvez você está orando por coisas que o céu está se movimentando, dizendo meu Deus, meu filho não está entendendo, é só ele ser dizimista que ele compra carro todo ano é só ele trabalhar que ele compra a casa dele, e com o tempo certo ele forma os filhos dele, com o tempo certo ele compra aquilo que ele quer agora ore por uma coisa, ore por algo que não pode, ore por uma cura de um câncer, ore por um doente terminal ore por um morto ressuscitar ore por um milagre de verdade ore por uma coisa que dinheiro nenhum no mundo pode pagar, ora por algo que a chamado de milagre, você está achando que Deus é fraco, para ficar dando coisas materiais para você Deus está querendo mover os céus fazer coisas extraordinárias hoje Deus está levantando você, está colocando você em outro ambiente, tem alguém entendendo o que estamos ouvindo aqui agora começa a dar uma salva de palmas ao Senhor começa a dar um glória a Deus em nome de Jesus Coisas materiais não definem milagre Coisas materiais chama se oportunidade Coisas materiais significa fidelidade Eu quero comprar um jogo de mesa né, Lá de mesa nova na minha casa Irmão, não me entenda mal Não precisa pedir para orar para o milagre É só você ser dizimista e trabalhar Gaste a sua oração naquilo que é milagre Desde quando Deus ficou tão pequeno, lugares disfuncionais fica chamando de milagre coisas como essa. E o pior é que a gente está entrando nesse ritmo. Ô oh, apóstolo, vi no culto errado. Já está, agora fica quieto. Está acabando já. Me ajuda, pensa um pouquinho que eu estou falando. Deus quer te dar um salto. Esses sonhos que você tem, eu não estou dizendo que são ruins, eu tenho, mas eu planejo, eu vou planejando e ali eu vou conquistando, vou dando o meu diz, vou fazendo a minha parte com Deus e eu vou prosperando, só que eu não vou ajoelhar na minha casa dizendo assim, Senhor, eu quero trocar de carro esse mês, eu não perco esse tempo, porque isso o meu trabalho e a minha fidelidade vai me entregar. Eu estou insistindo em te ensinar uma coisa para que você mude dá um salto de fé comigo hoje. Tem gente doente que não tem remédio que cure. Tem situações de beco sem saída que a pessoa chega aqui nessa igreja que não tem economista que resolva a vida dela. Que não tem ninguém que arranque aquela pessoa. Não tem influência na terra que tira aquele preso daquela prisão. Só que a gente já viu o prisioneiro ser liberto. Processos mudarem, a gente já viu casos improváveis acontecendo, pessoas dependendo de dez remédios, que não tomam um remédio, mas hoje, isso é milagre, isso é intervenção de Deus. Hoje Deus quer virar uma chave na vida dessa igreja. Quem estiver ouvindo a gente, que os céus leve, que o vento leve essa palavra, mas que a gente seja o próximo. Quem é o próximo? Deus quer tirar da tua mentalidade Essa expectativa pequena, tacanha, coxa De ficar esperando um milagre Vindo assim, me dá uma esmola Ah, não é esmola não Levanta, dá um salto Que ninguém imagina Comece a chamar milagre, milagre mesmo Sabe o que você sabe Que ninguém pode fazer por você Na sua condição que você está hoje Isso é milagre Pode começar a orar por milagres Começa a esperar Porque Deus está trazendo um avivamento Sobre nossas vidas hoje Ah, Pode dar salva de palmas Pode dar glória a Deus Pode fazer barulho em nome de Jesus Aquele homem Ele faz três coisas Que ele nunca fez Ele deu um salto Ele andou E ele ainda louvou saltando Três coisas que ele nunca fez Para você é fácil Você dá um salto Andar e dar um glória a Deus Só que aquilo que para você É simples, para alguém Pode ser chamado de milagre Você está entendendo? Aquele homem fez três coisas Que ele nunca fez na vida dele Isso é milagre Ele deu um salto Ele andou e ele louvou a Deus Escreve em algum lugar isso se você puder eu vou fazer três coisas que eu nunca fiz Escreve no seu celular, escreve aí na sua Bíblia, escreve em algum lugar Se não tiver como, escreve na tua mente Fale comigo, eu vou fazer três coisas que eu nunca fiz Nós vamos começar hoje essa série, já começamos, você está dentro dela já Nesses sete semanas você vai ficar assustado com essa palavra que eu estou lhe dando aqui agora você vai fazer três coisas que você nunca fez Apóstolo, vai falando aí o que eu tenho que fazer Eu vou falar Você vai perceber Existem coisas que eu posso lhe sugerir e você já fez E tem coisas que podem ser improváveis Pode ser e você vai dizer Eu não consigo Ah, mas eu não gosto de ler Nem que seja uma linha por dia Tu vai ler Você sabe que tem gente que fala não leio nunca lê uma linha, duas da manhã, três depois da manhã, quatro, porque você vai fazer três coisas que você nunca fez, você está aqui dentro comigo ou não? Ah, mas eu não corro, começa andando 10 metros, 50 metros, mas tu vai correr, tu vai dar um jeito, nem que seja correr de bandido, mas vai correr, estou brincando, está amarrado, é só para te acordar, não vai correr de bandido não. Anda a 50 metros, mas você vai fazer três coisas que você disse que nunca fez. Aposta, está fácil, calma, eu só estou começando, nós já vamos orar. Eu nunca juntei dinheiro, nem que seja cinco real por dia, mas tu vai aprender a juntar dinheiro na sua vida. Aposta, eu estou incrédulo que o senhor está falando aí, então junta 50. Mas começa, sabe qual é o nosso problema? A gente não começa, a gente decide coisas aqui no altar e não começa na vida, querido. Ah, mas eu não sei cozinhar, compro o hoje, começa amanhã. Pega o pacotinho, você sabe abrir um pacote? Legal, né? Sem se cortar? Tá, não usa faca não, usa a mão mesmo. Coloca lá na água cozinhando. Aí tem uns que gostam de colocar o pozinho depois. Outros gostam de colocar junto com aquele pouquinho de água para dar aquela sopinha. Né? Aí tem um plus que eu fazia, né? Pegava, quebrava um ovo naquele negócio todo lá, dava aquele caldo grosso. Tem gente que ficou com nojo, tem gente que ficou com fome aí. Né? Mas, não, não, mas eu não sei. Começa com o miojinho. Mas se queimar, se você se queimar ou der errado, tenta de novo. Você sabe o que acontece, gente? A questão é você dizer, eu sou o próximo. Eu vou fazer três coisas que eu nunca fiz Eu vou saltar, eu vou andar, eu vou louvar Eu vou saltar, eu vou andar, eu vou louvar Isso é comum para alguns Para aquele homem, acredite Ele nunca tinha feito A vida dele estava atrofiada Mas ele foi desafiado pelo apóstolo Ficar de pé dói ou não dói? dói. Andar dói ou não dói? dói? Louvar a Deus com dor dói ou não dói? Dói porque aí ele estava exatamente fazendo coisas que ele nunca fez A minha pergunta hoje Quando eu termino essa mensagem A palavra de Deus, ela vem em sua direção Para que você saia da condição que está Mas ficar de pé não é suficiente Deus quer que a sua vida dê um salto Porque ficar de pé você já ficou Deus quer que você surpreenda de algo inesperado Mas, de verdade Você anotou aí? Eu vou fazer três coisas que eu nunca fiz. Se você já lembrar as três, escreve. Se não lembrar, escreve na semana. Coloca um propósito, mas eu não oro. Começo orando 10 segundos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe. sei o quê, mas já cansei, tá bom. Depois 15. Após, eu começo a orar, eu durmo. E não tem problema, mas ora a si mesmo. Ora a si mesmo. Se você dorme às 10 horas, começa a orar às 9. Ah, mas eu durmo às 9. Então eu começo a orar às 6 da tarde. Mas começa a orar. A tua vida vai mudar, querido, quando você tomar decisões de fazer o que você nunca fez porque enquanto você estiver na mesma rotina, vai passar 10 anos você não tem nada para apresentar para alguém ah, mas eu não consigo, não, o dinheiro bate na minha mão eu gasto, está amarrado em nome de Jesus você vai separar ali 30%, 20% faz igual o Zé do Egito eu vou guardar de tudo que eu tiver ah, um quinto dele, 20% não põe a mão por nada eu vou guardar daqui a 10 anos você vai estar dizendo meu Deus, como Deus me prosperou, como Deus me abençoou, a tua realidade é essa, mas mudá-la depende de você, não adianta você esperar que alguém te dê uma esmola não tem como, porque ninguém vai te carregar, Deus quer te levantar se você recebe essa palavra, se ponha de pé, se você quer essa palavra sobre a tua vida, dá um glória a Deus aí, se manifeste dá um aleluia aí em nome de Jesus, aqueles que estão em casa recebendo essa palavra, a minha oração é que haja uma intervenção de Deus nesses lares Gente, esse texto é tremendo Essa história Que muitos de nós Até conhecíamos Por isso que eu falei muito à vontade Mas mesmo você que nunca ouviu Você viu aqui Um milagre Que a gente pode chamar de milagre Desde quando Deus ficou tão pequeno gente? Que a gente está chamando coisas Que a gente pode fazer de milagre eu respeito a tua gratidão Eu entendi Não aposto, eu falo que é milagre É porque eu quero falar que eu estou grato a Deus Aquele carro ali é o milagre de Deus Eu entendi Mas eu estou lhe explicando Isso não é milagre Milagre é um órgão novo Aparecer dentro do corpo de alguém Você está entendendo? Milagre, eu já vi muitos Milagre é uma coisa que foi desfeita completamente Uma família destruída que foi restaurada no altar do céu, eu já vi muitos. Milagre é aquilo que alguém diz: olha, nem se um anjo descer do céu eu mudo. <risos> Aí está o um indivíduo todo quebrantado depois ali, chorando na presença de Deus. Nem precisou de anjo descer, não, meu amigo. É o poder do milagre de Deus, da oração. Quem quer ver milagre de verdade acontecendo na sua vida? Eu quero. Quanto aos seus desejos e conquistas Seja fiel a Deus Seu dízimo E oferta, aprenda Trabalhe Porque o trabalho Ele traz a você prosperidade Planeje E daqui a tempo em tempo Você vai conquistando os seus sonhos Está resolvido Porque isso não é milagre Isso é empenho e fidelidade Agora milagre é quando eu digo Senhor nem se eu trabalhar 100 anos na minha vida eu consigo resolver isso. Aí sim, aí nós estamos falando de uma linguagem do céu. Aí você está falando de uma intervenção divina. Aí você está engrandecendo o teu Deus. Aí você está dando a Ele o valor que é dele. Porque Ele faz, e Ele será glorificado na tua vida. A palavra é: não tem ouro, ou não tem prata, não tem ouro. Mas a verdade Ele está dizendo: o que eu tenho para você é mais do que isso. Porque eu quero que você levante Dê um salto e comece a andar A tua vida vai dar um salto Quem toma posse dessa palavra? A vida vai dar um salto Um salto como apóstolo? Inesperado O que é inesperado? Ninguém espera, nem você esperava É um salto é um. Aquele homem quando pegou na mão do apóstolo Ele foi ficando de pé Eu acredito que até o apóstolo levou um susto Quando ele pulou É como se ele dissesse, não, não, calma É só ficar de pé, já está bom, o milagre já é esse mas não é isso, é mais do que ficar de pé. A minha oração hoje é que essa palavra nos alcance, alcance além do seu intelecto, alcance a tua fé, alcance a tua... Teus sonhos, alcance aquela Conversa da mesa, da casa Que essa palavra mude A expectativa que você tem na sua família Que ela entre nas conversas Familiares, está entendendo querido? Quando alguém fala assim, olha acabou, não tem mais jeito Aí a conversa entra, não, mas lá em Atos capítulo 3 diz que quando o um lugar desfuncional recebe a visita do poder de Deus O um lugar que não tem mais funcionamento O um casamento que não tem mais funcionamento Uma fé que não funciona O poder de Deus vem e levanta O poder de Deus vem e dá um salto O poder de Deus vem e faz andar E faz o sobrenatural acontecer Ah, levanta suas mãos Pai, em nome de Jesus Libera Deus sete semanas São sete semanas Sete semanas de conhecimento Sete semanas, ó Deus, de mergulho de fé Pai, em nome de Jesus, começa hoje, nessa primeira noite Nós somos o próximo, ó Deus Nós somos o próximo Que não ficaremos, ó Deus, coxos em nossa vida Levantamos, ó Deus, para que algo aconteça Levantamos para que o sobrenatural venha Meu Deus, eu clamo por milagres Eu declaro, ó Deus, também ao trazermos as nossas ofertas, nossas sementes, tomamos uma posição. Que a nossa vida financeira dê um salto, meu Pai. Que a nossa vida dê um salto, Senhor. Eu profetizo, meu Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja receba e diga, amém.